0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界各地で取材を続ける記者たちからそれぞれの国の現状や取り組みを聞いています今回のテーマはオリンピックこれまであの海外で活躍するです、ね、特派員の皆さんから話を聞いてきましたが日本も当然世界の国々の一つであるこれに違いはありませんそれで日本といえばですね2020年今年の7月24日に開会式を行うはずだったオリンピック東京オリンピックなんですが新型コロナウイルスの影響で1年延期になってしまいました日本ではその後感染の拡大はある程度収まりまして緊急事態宣言も解除になりましたですが感染者はその後も出続けていて第2波や第3波の心配というのもされています今も感染が広がっている国もありますえ本当に来年オリンピックを開くことはできるのか今日は朝日新聞の編集委員でスポーツを担当する稲垣浩介さんから話を聞いていきます
0: 「朝日新聞ポッドキャスト」新型コロナとの戦い世界の現場から
1: 。今回のゲストはスポーツ担当の編集委員稲垣浩輔さんです。稲垣さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と稲垣さんなんですが、オリンピックの取材を担当されているされることが長いということですけれども、はい、いつからそのオリンピックの取材はされてるんですか？
2: 初めてオリンピックを現地で取材したのは、はい、1998年
1: 、長野、冬のオリンピックですね、うん、長野のオリンピックもう20年以上前ですが、じゃあもうそれからすべてのオリンピックの大会を取材されてるんですか
2: そうですね、いくつか抜けてる大会もあるんですけど、うんうん、前回、えー、冬のピョンチャンオリンピックが8大会目、うん、今年の夏、東京大
1: 会が行われていれば、<ー> 9大会目になるという計算になります。そんな中でも印象に残っている大会なんてありますか
2: あのそれぞれあるんですけど、やっぱり記憶ってどんどん上書きされていくんですよね、たはは、えーま、だ、夏のオリンピックですと、やはり長年取材していたあのテニスの錦織圭選手、えーはい、彼が四大大会出てから、えー、ずっと取材しているんですけど、はい、彼が銅メダルを取ったリオオ
1: リンピックは、最近の中ではすごく印象に残っているシーンですかねい、はい、なるほど。ま、そんな、あの、五輪取材歴の長い稲垣さんにですね、え、ぜひお聞きしたいのが、やっぱり、オリンピック、東京五輪、来年開催できるのかなんですが、どうですかあの、普通に考えたら、やらないですよね。おおやらない。自分,のあの
2: まあ、自分も日々、テレビであの情報番組であったり、まあ、感染症の専門家の話を伺っていて、うん、まあ普通に考えたら、ワクチンも特効薬もない段階でやるのは<れ>え難しいと、うんうん、え何しろ国と国との交流っていうか、入国、出国もままならないのが現状なので、うん、そういった中でどうやったらできるんだろうというふうに、まあ、当事者の人たちが今、えー、必死に努力
1: している、そんな状況かなというふうに考えていますなるほど。IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長なんかは、えー、もう来年できなければ中止だと、そんな発言をしたとも報じられていたように思うんですが、これはどう捉えたらいいですか
2: あのバッハさん、えー、来年の夏できなかったら、もう中止っていう、はい、まあ最近、BBC のインタビューで言ったのが、えー、裏付けだと思うんですけど、はい、これはあの BBC のスポーツ部長の、えー、ダンさんがです、ね、うん、安倍首相は、えー、来年の夏が最後のオプションだと言っているがという質問に対して、バッハさんが答えてるんですね、ははでバッハさんはこの時まあ理解できると、えー、何しろ3000人も5000人もいる組織委員のスタッフをまあ恒久的に雇うっていうのは難しいからねっていう、はい、まあそういった意味で日本側が言うのも理解できると、あ<ー>まあそういったような回答だったんですね、うん、IOC っていうのはオリンピックを開かなければ、やっぱり存在価値がないんで。うんバッハさんとしたら、いつでもやってくれるんだったらウェルカム、うんうん、でもそこには何千億円、何兆円っていうお金がかかるので、うん、自分たちから、えー、ずっと何年後も引っ張るっていうことはできない、まあ、そんなニュアンスなのかなっていうふうに自分は捉えてますあ
1: あの他にも確かベルギーのベケールさんといいますかね、そういう IOC の委員の方も、同じような趣旨のことを発言していたように思いますが、あれはどうですか。
2: そうですね、あのえー、彼はあの2024年、えー、東京の時のパリ大会の調整委員長の方なんですけど、はいまあ、IOC の幹部っていう形で、新聞やメディアも取り上げられてますけど、あの今の IOC の中での実力者というわけではないですけど、まあ、当然あの、バッハさん、バッハ会長の意を組んで、まあ、なんとなく肌感としてはそ
1: うなのかなという、うんうん、そういったニュアンスでのお答えだったのかなというふうに自分は捉えてます。あのパリ大会のことを考えると、あまり東京五輪に延期されても困るなんてのもあるんですかね
2: どうなんでしょうね、あのー、そこまで考えているのかわからないですけど、<笑>ま,あまず何としてでも来年の夏に<笑>る、えー、やる、そういった意気込みでいきましょうというのが、IOC としての公式見解なのかなと、うんうん、そんなふうに感じていますが。
1: あの今の稲垣さんのお話ですけど、IOC としては、まあ、いつであろうとやってもらえればそれでいい、そんんなな感じなんですかねあ<の>今は動かなくてもいい。うん、そ
2: うですね、IOC として、当初あの、東京の調整委員長のコー津さんが10月にも判断というような、えー、<あ>そうい報道もありましたけど、まあ、これを、えー、日本の組織委員会の会長代行で、衆議院議員でもある遠藤としあきんが、まあ来年の3月ぐらいかなというふうに言ってましたけど、うんうん、はい。まあ IOC 今年、ハカイチは今年の3月、延期を決める前の3月の、始、えー、まあ始めの段階では、まだ開幕まで4ヶ月もあるんだから、まあ新型コロナウイルスの影響を、えー、推移を見守ろうと言ってたわけで、うん、まあそれを考えると IOC としては、まあ、来年の3月、4月ギリギリまで待ってもいいと、うんうん、まあそんなふうに考えてるんじゃないですかね
0: 。うん。
1: あのまあ今、スポーツイベント、いろいろ中心になっていたものが、徐々に再開しつつある動きもあって、プロ野球とか J リーグとかね、あるいはそのもう欧州ではすでにやってますけれども、ただ、無観客試合っていうのが多いような感じがあるんですが、オリンピックで無観客試合っていうのは、これ、あり得るんでしょうか。
2: あの、オリンピックっていうのは、えー、何の大会なのかっていう、まあ、哲学的なことになってくると、観客がいなくて、いわゆるこういった平和の祭典が成り立つのかっていう意見はあると思うんですけど、うん、IOC がいわゆる工業として考えた場合はですね、はい、IOC の収入の 73% はテレビの放映権なんです、はあえー。ご存知のように、なんでこの国書の蒸しやすい東京で真夏にやるんだってよく疑問に思う方もいると思うんですよ、ね。やっぱりこれはその放映権のかなりの部分をアメリカの NBC というテレビ局が払っている。<ー>だからやっぱり NBC という最大の谷町に合わせた大会にしたい。うんうん、つまりそのテレビ向けのイベントっていうことでもあるんですね。ど。逆に言えばテレビの収入さえ入れば IOC としてはある程度の収入は得られる。逆に東京の組織委員会、大会の組織委員会としては、お客さんがいないと900億円分のチケット収入がゼロになる。900億円は大きいですね。そう,そうですよね。うん、900億円がゼロになって、しかも、例えば自分の息子さんや娘さんや友達が、その会場でパフォーマンスをしているのに、日本にいるファンがそこで見られない、なんか近くて遠いオリンピックって、これでも成り立つのかっていうのは、非常に論点の一つになるのかなというふうに考えてます
1: 。まあ、せっかく東京でやるっていうのは、我々日本人からしてみれば、近い場所でその普段は見られないね、競技、素晴らしい選手たちのパフォーマンスが見られる、これが一番大きいんですが、テレビで見るんだったら一緒ですもんね。このバ
2: ーチャルっていうか、そうですね、リモートでやるんだとしたら、えー、こんな苦労してまで招致をして、祝日を変えたり、高速道路を止めたりとか、あらゆる犠牲を払って、オリンピックを東京でやるメリットって何だったんだろうっていうふうに考える人がいるのは、えー、自然かなっていうふうに思
1: いますね。うん、まあ、もし開催できるとなっても、一筋縄ではいかないようですね
0: 。朝日新聞、ポッドキャスト。新型コロナとの戦い、世界の現場から
1: 。まあ、オリンピックといえばですね、当然、その主役になるのは、アスリートの人たちなんですが、稲垣さんあの、アスリートからも取材をされているということですけれども、アスリートの立場から見ると、この今回の五輪の延期、どういうふうに思ってるんでしょうかまあ非常にあの、選手たちからしたら、もちろんやりたいという、うん、
2: 希望を持って、夢を持って、この1年間の延期に、え、向き合っていると思いますね。まあもちろん年齢によって、今回が最後という、まあ30代半ばのような選手にとっては、1年伸びることによって、体力的な衰えっていうのがある。うん、逆にまあ10代の選手にとっては、え、世界のトップに、あと1年あればより近づける。そういった意味でポジティブに伝え、捉えている選手もいるとは思います。ただこれは難しくてですね、プロ野球や J リーグもそうですけど、やるにあたってじゃあ選手それぞれが PCR 検査なりを受ける。そうですね。じゃあスポーツ選手が優先的にそういった形の検査を受けることが、そ,ね、その世の中、社会からどういうふうに受け入れられるんだろうか。うん、まあそういったこともあっ
1: て、なかなか自分たちから言い出しにくい。そんな空気があるのかなっていうふうに思いますね、うんうん。最近もね、プロ野球のジャイアンツの選手がその検査を受けたっていうのもありましたけど、そのもう一つ先ほどのお話の中で、無観客試合、つまりお客さんが入らない試合っていうのもあり得るっていう話ありましたが、これはアスリートからしたらどうなんでしょう
2: なかなか選手に直接これを聞いてですね、答えるのは難しくて、まあ、うん、私あの日本フェンシング協会の会長で、あの北京オリンピックで日本フェンシング界初のオリンピックのメダルを取った太田裕樹さん、はいえー、結構仲良くさせていただいてるんですけど、<う>まあ先日このテーマについて彼に取材をしまして、うんえー、究極のえぐい二択だけど、選手たちに中止か,無,か無観客開催の2択だったら、ほぼ間違いなくみんなやりたいって言う
1: でしょうね。と<ー>いうふうに答えてくれましたね。そうですか。うん
2: 、やっぱり,ややりアスリートとして、うん、は。い。どうぞどうぞ。う
1: ぞいや、やりたいんですね。あの
2: そうですね。もちろん、あの、小田選手ずっと応援する文化っていうのを訴えてきて、いろんな学校を訪問したり、千葉県の小中学生にその応援する文化の大切さを訴えてたんですけど、はい、オールアナッシングでゼロになるときの、このいろんな影響を考えたら
1: 、自分の立場からしたらやりたいっていうふうに、たね、うんまあ、多分そこはアスリートそれぞれに考えもあるでしょうが、うん、ただ、無観客でも、まあ、できないよりはできた方がいいっていう人も、それは確かに多そうですね
0: 、はいうん
1: 、で私、その思うのが、はい、オリンピックって何がその素晴らしいと言って、やっぱり短期間、短い間にたくさんの人が集まって、でたくさんの競技をやると。今日はあちらでこの競技、こちらでこの競技、いろんなことをやっていて、それぞれにあの世界で最も優れたですね、パフォーマンスを見せる。これがオリンピックの素晴らしさかなと思うところがあるんですが、逆に言うとですね、必ず人が集まってしまうんですよね。仮にお客さんを入れなかったとしても、選手は集まってしまうし、選手村どうするのか、選手の,あの付き添いのね、コーチであったり、スタッフだったりどうするのか、大量に動員するはずだったらボランティアどうするのか。ウィズコロナの時代にそもそもスポーツイベント、大きなイベントっていうのはもう合わないんじゃないかっていう気もするんですが、うん、ここ、あの、いかがですかねまあ確かに、あの、返す言葉がないっていうか、その通りと言いますか、<笑>あの、
2: 先日東京オリンピック・パラリンピックの、えー、公式映画を撮ることになった映画監督の川瀬直美さんにインタビューする機会がありまして、はいえー、まあ彼女にもこの質問をぶつけたんですけど、確かにこのウィズコロナ時代に世界から206カ国地域からの選手が一堂に集まるっていうイベントっていうのはこの矛盾してるっていう部分はあるかもしれないっていう川瀬さんも言ってたんですね、うん、川瀬さんはあの映画がご専門なんで当然カンヌ映画祭っていうのもあるじゃないですか、うん、でカンヌ映画祭っていうのももうどんどんどんどんマッチョな祭典になっていって世界最大はい。すべてがそこに集まるような形になっていて、それって今の時代にそぐはないんじゃないかなっていうのは、えー、カースさんも言ってたんですね。ーカースさん、普段奈良県に住んでらっしゃるんで、東京に比べるとコロナの感染のリスクも低い。そうですね。そういったことを考えると、一箇所に大都市で何かをやるっていうものは、うん、なかなか矛盾を持っているって。そんな時代
1: になってますねってことをおっしゃってましたね。うん。だとしたらもうオリンピックはやらなくていいってことになりますか
2: あのいろんな方法があって、2024年、パリのオリンピックでは、例えばサーフィンはポリネシア領のタヒチでやったりですとか、<ー>ひょっとしたらこれからは分散開催っていうんですかね、オリンピック憲章でも昔は1つの国でっていうことだったんですけど、うんうん、例えばあの一部の競技っていうのは、他の国、隣国でやったりとか、うん、そういったような形で新しいオ
1: リンピックっていうふうにあの発展していく可能性はあるのかなというふうに考えています。うんうんでもじゃあ、そうするともうなんかあのそれぞれのね、競技で大会は世界大会やってるはずなので、陸上でもね、世界陸上なんかもありますし、別に一度にやんなくてもいいんじゃないかなって気もするんですが。突き詰めていくと
2: 、その世界選手権の集合体みたいな形で、じゃあオリンピックっていうのはなんだろうっていう、うん、そこの原点っていうのを。考えるる必要があるわけですよねうん、うん、今までそこはオリンピックの特別なものっていうのは一つの選手の村に世界中の人々が集まっていろいろな人種であったり民族宗教の違いそういったのも関係なしに一つで集まれるっていうところが最も大切なところだったんでそれを全く失ってしまうと今神田さんがおっしゃったようにいらないネットになってしまう。うんどこまでこのオリンピック独自が持っている大切さを保ちつつ、うんうん、このリスクを減らしていくかっていう、うん、そこは、あの、IOC の中でも明確
1: な正解っていうのは、えー、見つけられてないのかなっていうふうに思いますね。うんうんまあ確かにあの私実は高校時代にですねあの競技でボート部に入ってまして、はい、まあボートなんてのは大変マイナーなスポーツでですね普段テレビで見る機会なんてないんですがオリンピックの時だけはあの NHK が BS でねあの世界のアスリートのトップレベルのあのボートの漕ぎ方っていうのをこう見せてくれるわけですよそういうのは確かに嬉しかったですもんね
2: あの、まあ、神田さんのボートもひょっとしたらマイナー競技になってしまうかもしれないんですけど、うん例えばテニスですとか、ゴルフ、サッカーだったり、いわゆるプロスポーツが興行として成り立っている、まあバスケットボールとかもそうですよね。そういった競技っていうのは、オリンピックっていうものが仮になくなったとしても、これからも反映していく可能性っていうのは十分あると思うんです。そうですね。でも、ボートがそれに入るかわからないですけど、まあ例えば近代五種であったり、アーチェリーであったり、うん、いわゆるマイナー競技というふうに形をられる、はい、まあ太田さんのフェンシングもそうだというふうに本人も比較していますけど、そういった競技にとっては、やはりオリンピックの中にいることが生命維持装置といいますか、うん、そしてオリンピックが巨額のテレビ放映権で得た収入を、そういったマイナーな団体に。還元していく。配分していく。うん、それによって団体が成り立っている部分というのも非常に多いので、うん、あの、単純にじゃあ簡素化しましょう。そういった形で競技を切り捨てましょうっていう
1: 、あんまり新陳対象が進まないのは、そういった事情もあるのかなっていうふうに感じてます、うん。まあそうですね。悪いことばかりじゃないわけで、うん。ただその、私、やっぱりそのマイナー競技のね、えー、経験者として思うのが、どうもその日本というのはオリンピックっていうのが特別されてないかなってことなんですよね。やっぱりそこの場だけすごく脚光が当たっているっていうような印象があるんですが、稲垣さんどう思われますか
2: ここもちょっと痛いところ疲れたなっていうか、<笑>あの、普段あの、感じているところもあるんですけど、<笑>うん、非常にわかりやすいのが、えー、日本の場合ソフトボールが、えー、すごくオリンピックになると注目を集める、上野由子さんの力投で北京オリンピックで金メダルと。ありましたありましたね。わーっていう形で4年に1回すごく脚光を浴びると。でもソフトボールって男子もやってるわけですよね、本来。はい。男子のソフトボールもあるんですけど、オリンピックの競技じゃないので、私たち朝日新聞のスポーツ面も含めてほとんど報じないと。うんこれって例えば新体操だって男子の新体操もあるし、ウォーターボーイズのようなシンクロだって男子もある。うんうん、我々メディアの方もオリンピック種目になった瞬間に、スポーツクライミングであったり、サーフィンであったり、そういったものに脚光を浴びて新生、新競技という形で取り上げる。うんうん、まあ、オリンピックっていうのは、あの、いざオリンピックになると、ジャニーズの中井正宏さんであったり、桜井翔さんであったり、松、はい、岡修造さんであったり、ありとあらゆるタレントの方も含めて盛り上げるのがまあ日本の風習だと思うんですけど、はい、そういったオリンピック史上主義っていうのはメディアも加担している、うん、そんな側面はあるのかなというのは次回を込めて感じますね,そうですね
0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞の質問ドラえもん我
1: が家の朝は質問から始まる
0: 2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君のもとへやってくるママ知ってるなんだろうねさあめくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の毎朝のワクワククが未来を開く
1: 朝日新聞引き続き朝日新聞でスポーツを担当する編集員稲垣浩介さんからお話を聞いていてきますで今までのところで東京オリンピックの抱える問題延期をするのにしても中止にするにしてもあるいは無観客にするにしてもですねいろいろあるんだっていうことが分かりましたがここでちょっとあえて中止する場合どういうことが問題になるのかというのを稲垣さんに伺いたいんですが、どういう問題がありますかねシンプルに言え
2: ば、選手たちの夢がな
1: くなる、まあ、これは一つですよね、はい
2: 、ただ、もう一つ一番わかりやすいというかは、やっぱりお金じゃないですかね、うんあの東京都だけですでに1兆3700億円。程度のお金をオリンピックに投資している、まあ、国ですとか民間も含めれば2兆円、3兆円とも言われると、うんはい、それが中心になったときは、これまでの投資はどうなってしまうの、これは無駄になってしまうの、まあ、そういったのが一つの議論になるのかなと思います、ねうん
1: まあ、その2兆円、3兆円というのもね、ほとんどその税金として支払ってるわけで、要するに我々のお金なわけですからね。それをまあ、こういう言い方がね、いいのか分かりませんけど、ドブに捨てるような話っていうふうに思う人もいるでしょうね。そうですね。あの、新国立
2: 競技場に、まあ、千何百億円かかった、他に新しい競技場もいくつかできたと。えー、もちろん今まで投資したものでそういったスタジアムは残りますしいろんなムーブメントとかでやったもの全てがゼロになるというわけではないと思うんですけどやはりこれだけ6年間かけて2013年に決まってからずっと努力をしてきた組織委員会の人たちだったりだとかそういったものがやっぱりゼロになるその巨額な損切りについての是非そういったと,ところ
1: がポイントになるのかなと思います。うんそんな中でちょっと最近注目の動きとしては、五輪の簡素化っていうことがですね、えー、まあ小池都知事であったり、あの、森吉郎会長であったりから出てきましたけれども、この簡素化という流れ、これは稲垣さんどう見てらっしゃいますか
2: のオリンピック、まあ、IOC そのものもです、ね、あのオリンピックがどんどん肥大化していくことによって、まあ、立候補する都市がだんだんなくなってくる、はい、その期間っというのは、まあ、バッハ会長が就任したのは東京オリンピックの開催が決まったのと同じ2013年なんですけどバッハさん、会長になってからどんどんいろんな改革を始めていったんですね、うん、なのでできるだけ節約開催都市に負の遺産を残さないような形で既存の競技施設を使いましょう。なるべく仮設にしましょう。うんうん、まあそういった方向性っていうのは出ていたんで、まあ今回の場合は、まあいささかちょっと緊急避難的な簡素化っていう側面はあるんですけど、うん、この残り1年少しでもし東京が無事開催にこぎつけられたら、これから24年のパリ、28年のサンゼルスに向けた、まあ、観測の一つの新しいオリンピックのモデルを作る、うん、あまあ、それくらいの着替えでで
1: きたらいいのかなというふうには思いますね。なるほど。もともと観測化の方向性はあって、まあ、なぜか東京五輪の場合はね、予算も膨らみに膨らんでいるっていう、そういう状況があるのかもしれませんけれども、あのもう一つちょっと私気になってるのが、朝日新聞週末に B っていう紙面をお届けしてまして、そこであの読者の方からアンケートを取ったところですね、オリンピックを1年後に開催します。これをどう考えるかというのを尋ねたところ64、64% もの人がですね、いいえと。つまり1年後にやることに反対だっていうふうに答えたと。で、賛成、はいっていうふうに答えた人は、なんと 36% ということで2分の1しかいない。という状況で、まあこれあの緊張感が一番ですね、コロナに関して高まっていた5月初めの実施とはいえですね、相当多くの人がもうオリンピックいいんじゃないかっていうふうに思っている、そんなふうにも受け取ったんですが、これ稲垣さんはどう思われますか
2: 自分もあの新聞を開けてですね、あのー、いきなりこの記事を見て、なかなかリアルな数字だなっていうふうに感じましたね。確かあの B の読者の方のアンケート、多分1079人ぐらいの方が回答してくださったと思うんですけど、はい、3月に朝日新聞の本誌が、この東京オリンピックどう思いますかっていう時には、えー、延期を望む人が約7割ぐらいで、中止を望む人って 9% しかいなかったんですね。えー、これについて逆に僕は驚いて、まあ、自分の記事でも書いたんですけど、うん、いや、これだけコロナがこれから大変になときに、まだ中止を求める人が 9% しかいないのかっていうふうに逆にびっくりしたんですけど、うん、まあその後のこの数ヶ月、緊急事態宣言で、まあ、医療従事者の方がすごく大変である。はい、で,そうです、ねいろんな形で自粛を求められて、その休まなきゃいけない方、まあ、飲食店の方、観光業、そういった人たちの思いからすると、今の 64% というのは、瞬間最大風速で考えれば
1: 、えー、自然な数字なのかなというふうにも思いますね。なるほど。まあ、意識がね、少し、あの、その時々によって大きく変わる、揺れ動いている、そんなふうにも言えるようですけれども、まあ、大きく考えたときにしかし、今後ね、開催をするのか、延期になるのか、あるいはもう中止してしまうのか、これ、あの、決め手というのはどこにあるんでしょうか。あの、
2: 日本の場合というかですね、あの、ヨーロッパやアメリカの場合、まあ、そもそもオリンピックに立候補して招致をする段階で、まあ、住民投票にかける、まあ、民主主義的な手続きを踏む国では、うん多くはそういった住民投票によって、その、えー、土地の地元の人たちの賛否を問う、はい、まあそういったような手続きがあるんですけど、日本の場合はそういったようなものがない中で、うんえー、招致が進んで、開催も決まりました、うんうん、で残り1年, 1年延期が決まったことで、じゃあさあ、どうするのかとなったときに、うん、安倍首相がバッハ会長に直談判という形で、1年延期が決まったと。はい、そうでしたね安倍さん、あんまり国がお金を出すわけでもないのに、首相がトップの判断でそれを決めてしまう。うん、そこに大会組織委員会の会長で、元首相で安倍さんとも、えー、非常に信仰が深い森朗会長っていうのがいると。うん、こういった見え方っていうのが、いかにもなんか政治指導で決まってるんじゃないかっていうふうに、うんうん多くの国民に捉えられがちになってそ,、ね、それによって、今回のオリンピックそのものに対して反対っていう人もいるんじゃないかなっていうふうに考えますね。うん、なので、やっぱり大事なのは、今回のこの B の数字が、す、え、べ、ー、ての世論の意識を反映しているかどうかはわからないですけど、やはり本来の主役であるアスリートたちが、私たちはこういった形でやりたいんですと。こんなふうな形にして、オリンピックっていうものをやりたいんだっていう、もう少し積極的な声を上げていいかないと都民国民の共感は広がらないのかなっていう、それが今後必要になってくるのかなというふうに思います、ね
1: 、なるほど、まあ、そうですね、確かにその安倍さんが決めることじゃないんだと、そもそも先ほども言いましたが、の税金払っているのは私たちですし、そしてあのそこで試合をやり、パフォーマンスをするのはアスリートですから、主役は本来は我々だったはずなわけで、そこをちょっともう一度思い出してみるっていうのも、これ、大事なことかもしれませんね。
2: そうですね。あのーちょうどあの、6月18日に東京都知事選挙が告示になりまして、はい。あの、東京オリンピックの是非っていうのが一つの争点にはなるかもと思うんですよね。うんうん、もちろんあの、都はあらゆる行政を司どっているので、ワンインシューで決めるべきではないと思いますけど、まあ一つ、都民の皆さんが来年東京オリンピック、パラリンピック、やるべきかやらないべきか、論点整理をする意味では一つのいいタイミングなのかなというふうに思っています。うん
1: 、そうです
0: ね。朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞の質問ドラえもん
1: 我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても
2: 感電しないのはなぜ
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくる
1: まあ、な,んでなんでだろうね
0: さあめくって探して答えを発見
1: あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか
0: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日く聞
1: 今日のゲストは朝日新聞編集委員の稲垣浩介さんでした。あの一年後のオリンピックに対してですねますますこれからの視線が集まっていくと思います取材の方よろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました、えー、稲垣さんのお話を伺っていて印象的だったのがアスリートは無観客でもまあ究極の二択としてはやりたいと思っている人がいるんだっていうところでうんだとしたら応援してあげたいという気持ちもあるんですがやっぱり我々一人一人がですね、これオリンピックってそもそも何だったんだっけっていうのを考え直すっていう意味では、今回の事態も悪くないのかなっていう、そんな印象を受けました。朝日新聞ポッドキャスト、新型コロナとの戦い、世界の現場から、朝日新聞社の神田大輔がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。